0: Men vet ni vad jag håller på att läsa här? Nej. Alltså förutom att jag håller på att titta på dagordningen så har jag precis fått ett meddelande från Extremiel som inte kunde komma hit. Mm -hmm. Och han har nu bestämt sig för att istället för att vara en duktig människa, skriva sitt exjobb i vår och plugga så ska han vara med i karnevalens stab. Mm. Får HP för det, men får inte räkna in i sin examen så att han kommer behöva gå här minst ett halvår till. Får HP för det? Ja, jag vet inte hur, men han får HP för det. Så han kommer få se sen.
1: Är det liksom en kurs?
0: Någon typ av kurs Alltså det är någon kurs som relaterar till karnevalen. Kan man liksom
1: gå KTH-gidra för att
0: Ja, men som sagt, ingenting kan räkna in i sin examen. Jag tror karnevalen har fixat det på en sätt att de faktiskt kan jobba heltid utan att behöva ha andra jobb för att äta mat. Ja, men typ. Så att ja, nu nu är det så här. Hon... Nej, vänta, va? Ursäkta? Ja, men nu skickade jag till meddelande att här. jag kanske får skriva ex-jobbat i vår i alla fall. Dab, dab, dab. Eh, om jag vill så får jag skriva det i höst. Dab, dab, dab. Mm. Eh, men skitsamma. Han kommer att
1: hålla på med IT och skit. Men har han något kul popkultur relevant att säga till om? Till karnevalen? Men till det här? Till det här, gud ja. Vad alltså, fan stör han... han dig under inspelningen för om det inte är något relevant?
0: <laughs> jo men jag gör ju, ja, absolut. Han vill ju, han skulle ju vara här, men han vill ju som sagt prata om nya Watchmen-serien på HBO. Mm. mm. Och sen under sommaren så har han och jag eh, parallellt tittat på nya DC Animated Universe filmer på Netflix bland annat. Så det har vi ju sig fram emot för nästa avsnitt kanske. Jag hoppas mm. att Emil hinner vara med. Han ja. var bara upptagen idag av alla dagar. Ja. Jag har hört mycket gott om den här Watchmen-scenen. Jag vill se den också. Alltså. Jag har hört att det är någon slags fortsättning. Så jag är... Ja, den taggad. utspelas sig 2019 kan jag nämna. Alltså. Mm. What? Mm -hmm. It's very weird. Mm. Jag, har, jag har läst konstiga grejer om den. Jag är, är fattig. Han ser ett halvt avsnitt och kände mm.
1: <laughs> nej. Mm. 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 Ja. nej men okej men, men vad säger som att vi kickar igång det här Och pratar om saker vi känner mer än mm. för Här kommer introt
0: Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till säsong 6 av Medis Radio, trendigt värre, podcasten om allt möjligt fin och ful kulturellt. Det är en underbar höstdag, den, vad är det, den 31 oktober va? 30. 30 oktober till och med, Nej, det är inte Halloween var? idag. <laughs> ja men jag vet inte, jag går aldrig ut i mitt rum eller på att säga. Bra, gissar. Ja tack, jag kommer i alla fall ihåg att det är en onsdag. Det, ja, det, det tror jag också. Att det är. Ja, jag har väldigt svårt för veckodagar. <laughs> Förra veckan, då kunde jag inte komma ihåg någon veckodag. Jag minns, vad var det i fredag som jag sa att det var
1: tisdag? Ja. Om, om, om man, om man minnestestas för att utreda demens så tappar man typ två av 30 poäng på att inte kunna säga datum och veckodag. <laughs> ja, det är bra.
0: Då är jag ganska körd. <laughs> ja, ja. <laughs> Man kallas ju pensionärsmartin av en anledning. Med oss i studion har vi såklart mig, Martin Lindberg, världens bästa pojkvän. Och vi har till vänster om mig, Panos Tetufexis, grek. mitt Mittemot mig så sitter Julia Tärstol-Backlund.
2: Jajamän! Det
0: är första gången du är här.
2: Jajamän! Ja, jag, 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 yes, precis
0: Vi beklagar.
2: <laughs>
0: jag försöker hitta på någon så här bra titel till dig som inte är flickvän.
1: <laughs> Sug på den till nästa gång.
0: Ja, jag suger på den. Eh, Kul att du är här, du får en tumme upp. Tackar. Och så har vi då Felix Eder, Hej. allas vår favoritfilmexpert.
1: Tack, notera jättekul hur varken, att vara tillbaka. Notera hur varken jag eller du Felix fick en tumme upp, jag vill bara... <laughs> Nej, jag fick ett passivt finger
0: i riktning. Ja, ah, det är jag som är Felix
1: alltså. Ja, det är du. Ah, ja. ah, bra. Det är inte alla som vet det. Nej. Vad ska vi prata om idag? Idag har vi en massa
0: kul saker på agendan. Vi ska börja med att prata om Blinded by the Light som jag tror då att Felix har sett. Det stämmer. Jag har ingen aning om vad fan det här är, i vanlig ordning. Vi har också det fantastiska temat Martin gräver lite i brunnen. Så jag ska prata om alla dansspel relaterade till Persona-serien som jag då har spelat. Jag trodde Dancing Games var studion först. Nej, ah, okay. det är bara dansspel. Jag har ju velat spela de här nu i flera år, men på Playstation Network så har de kostat tusen spel. Så nu ställer jag mig för att nej, men nu är det 50% rea, 500 spänn det kan jag ta för att köpa, köpa tre spel. En gång till. Mm. Det är alltså tre spel. Jaha. Tillsammans har de kostat 1000 spän på PSN. Det är jättedyrt. <laughs> för två av de här spelen är inte jättestora.
1: Är det så här det känns att få en stroke? <laughs> <laughs> det, det, det är det absolut mest absurda jag någonsin har hört. <laughs> ja. <laughs> det, det är barockt fullständigt, det är smell toast. <laughs> Ja, ja. Nej, men, uh, oh.
0: ja, utöver det här, vi kommer det här. Uh, Utöver det så har vi Blade Chronicles 2, ett spel till Switch som jag har spelat. Mm. Nu har jag spelat något en Smash Bros. Och Mario Kart. Mm. Uh, jag sitter just nu by the way och uh, tar en igenom Bayonetta 2. Oh, det, det, är varas... det är bra. Spel. Det är ett bra spel. mycket latexbeklädd rumpa. Så är det. Mm. Vi ska för övrigt prata om El Camino, som jag, jag tittar på det här och tänker Charlie's Gambino. <laughs> för, att, för att
1: det låter, är Ino. Ino. Ja. Childish Gambino är bannad från det här programmet tills han skärper sig och släpper det jävla studioalbumet. Mm. Jag, jag utlyser en bandlysning.
0: Sen ska vi prata om Kanye West The Gay Fish som nu har gått mer cray cray än mm. cray.
1: Ja, det... jag tänkte så här för en gång skull kanske man ska prata om aktuell musik och han släppte albumet för typ så här 70, 72 timmar sen eller vad det är. Mm. Det är
0: väldigt väldigt aktuellt. Jag ska
1: jag ska ligga på här. Mm det var bara aktuella för en gångs skull. Vi... Ja, gång vi... haft... kommer det här ut om en månad, så det spelar ingen roll.
0: Han har alltså eh, släppt det nya albumet Jesus is King. Som, ja, ja, jag vi har saker till. att säga om det. Ja. Men vi kickar igång med den här filmen Blinded by the Light som du har sett, Felix. Yes. Tell us, vad fan är det här? Det här är en veckans Tellus-film. Som vanligt har jag varit på min favoritbiograf Tellus och uh, sett lite vad som helst de senaste veckorna. Men eh, jag, vet, jag vill ju snacka om Blinded by the Light för att, jag vet inte, jag hörde inte så mycket. Det är sålt som mig om en film att
1: det är några pakistanier som gillar Bruce Springsteen i London, typ. Jag bara, ja, men jag ser den. Det, det låter bra. Får jag fråga? För att den korta beskrivningen jag läste läst om den här filmen känns verkligen som The Freddie Mercury Story Discount Edition.
0: Det är typ exakt
1: det jag vill beskriva det som.
0: Okej, det kan säga det här. Det här är inte en jättebra film. Det här är så här, by the books brittisk så här, feel good film typ. Det är samma regissör som uh, vad heter den där fotbollsfilmen Skruvar som bäcken tror jag. Ja. Jag vet inte vad regissören heter, men det stod på poster. Den är ju en gammal klassiker. Ja, det precis. Så det är så här, det är nog så här. Och den hade fått ändå ganska bra betyg tror jag. Alltså jag, jag hade inte riktigt koll, men i vilket fall nu var nog också så jag kommer inte ihåg vad den heter. Men man får följa en ung man som växer upp i hans föräldrar från Pakistan. Han har det lite tufft hemma. Hans föräldrar är väldigt tuffa på något att han ska ha ett bra jobb. De försöker, hit de försöker fixa en fru till honom för att gifta sig. Han vill inte göra det. Han vill bara skriva. Han vill bli författare. Och det låter alltså det är universum det låter. Det är ganska typiskt att han vill göra något annat än vad sina föräldrar vill. Han vill träffa andra tjejer än de som hans föräldrar hela tiden sätter upp till honom. Och han älskar Bruce Springsteen. Det är det som är typ kruxet i filmen att det finns en dag när han så här coola kompis bara Hej, du måste lyssna på det här. Så bara ta de en sån här kassettband med Dancing in the Dark eller någonting och bara gå hem och lyssna på det här. Det här är coolt. Um, och så gör han det. Och så, så blir han helt en stormig natt när det är typ tornado i den här lilla stan utanför London någonstans. Jag kommer inte ihåg vad stan hette. Det, det är en liten stad någonstans i England. Det är tornado. Han har all, liksom det, Allting han har skrivit... Han börjar lyssna på en låt av Bruce Springsteen och får så här någon slags... Jag vet inte ens vad jag ska beskriva det som. Någon slags, han, han inser, okej, okay, nu vet jag vad jag ska göra med livet. Typ. Han får så här mål. Han, blir liksom, han lyssnar på lyricsen i låten. Okej, okay, nu vet jag exakt vad han ska göra. Lite och, eureka, typ. Ja, men typ. Det är typ att han går ut och kastar ut alla sina papper i tornadon som blåser upp och sen bara står och dansar typ och sjunger. Eh, och sen är resten av filmen att han lyssnar på olika Bror Springsteen-låtar och typ, sjunger dem högt för sig själv. Eh, samtidigt som han typ, mer och mer... Inte, försöker göra sånt han vill göra i livet. typ. Det här låter ju verkligen som Bandit-like Beckham mm. 2. Ja. The, the ja. Beckoning. <laughs> the Bruceening. <laughs> alltså, jag ska säga här är att den är inte jättebra. Den är så här typisk såhär, mysig brittisk feelgoodfilm. Det är typ det jag kan ge den. Den gör absolut ingenting nytt för genren alls. Den är ganska cheesy att det finns många scener där de bara disksnackar. Typ. Och sen bara helt så börjar han sjunga på Bruce briggs lyrics- utan att det så passar in. Det här filmen är som liksom en musikal på något sätt. Och Det blir lite så här, jag vet inte. Det finns någon slags disconnect. Att det, det, liksom, det känns så här de sitter och diskuterar. Och så börjar han sjunga typ på Born in the USA helt
1: plötsligt. Typ. Och alla bara, ja, men, nej, det är mycket sens. Och så, så sjunger alla med, typ. Så det du säger är att det här är, det är en Disney-film med riktiga människor? <laughs>
0: oh, oh, alltså, det, är liksom så här, det här är en film som inte är någon illa. Den är ganska mysig. Man vet exakt vad som kommer att hända. Den är inspired by a true story. Den här personen fanns på riktigt. Och här är typ, jag är en stor Bruce Springsteen-fan. Men jag tror att det är typ så långt som är historiskt korrekt. Um, ja, alltså det, det är, det är Om man gillar Bruce Springsteens musik vilket jag gör, så är den ganska mysig att kolla på. Den är så här en och en halv timme, lite mer. Um, men alltså, det är verkligen inte mycket mer än det. Mysig brittisk kvinn, liksom. Visst har vi nämnt i den här podden att jag aldrig kan komma ihåg... Alltså, jag, jag kan aldrig särskilja Brian Adams och Bruce Springsteen. Va? Jag tror att vi har nämnt det. Jag tror att aldrig vem som är vem. De är inte ens så lika, men jag kommer aldrig på vem som är vem. Mm. Summer of 69, vem är det? Brian Adams. Ja, jag, kunde, jag var övertygad om att det var Bruce Springsteen. Born in the USA vet jag Springsteen. Um, Born to run. Born to run är också Springsteen. är mm. ja, bra. <laughs> bra. tummen upp. 2 av 3. 2 av 3.
1: Jag, jag, vill, eh, jag, jag vill bara kommentera på hon som regisserat den här eh, Gurinder Chadha mm. hon har ju förutom Bendit like Beckham ja, tack har hon också då regisserat Pride and Prejudice en 2004 års version av Bride and Prejudice men i Bollywood och Pride <laughs> eh, and Prejudice Ja, Bride and Prejudice och, oh my God. Eh, jag tror att du måste säga det där med lite accent men eh. <laughs> Tyst. Mm. Och äh, även det är även hon som gjorde äh, filmatiseringen av Angus Thongs and Perfect Snogging. Va? Känd äh, tonårs, brittisk tonårsbok. Mm. 14-årig tonårsflickas. Alltså, den var så här, den var jättepopulär med sin publik. Det var bara en sån här brittisk feel good komedi mm. för tonåringar. Mm. Det, det, jag, jag, tror, jag tror hennes genre bara är lite så här allmängiltigt pleasant filmer som ingen egentligen bryr sig om.
2: Hon har hittat sin nisch
1: Exakt.
0: Ja, men det är ingen som kommer se den här och bara, det här var den bästa jag sett. Men den gör inte heller någon för Det är bara en här, de som tycker det är mysigt tycker det är nice. Det är inte så mycket mer till den här filmen egentligen. Alltså alla de här filmerna är ju snarlika, men jag tror att Bandit Like Beckham funkade för att den låg rätt i tiden. Det var så här 2004, det var så tidigt 2012, någonstans och va?
1: Mm, precis, Bandit Lackbacken är till och med 2002 ah, mm. jag, jag tror verkligen att den låg rätt i
0: tiden Det var lite prat om kulturer Lite prat om, om så här, ungdomars rätt att bestämma själva bla, bla, bla. Det var mm. populärt då
1: Fast det, de gjorde det, Den filmen gjorde det också väldigt på ett väldigt mjukt sätt mm. Det var ju liksom ingen riktig samhällskritik egentligen
0: Nej, inte, inte överdrivet mycket. Alltså, det var inte så här In Your Face-samhällskritik, men det fanns ju. Mm. Mm, det, det är lite likt den här. Det finns liksom lite mörkare scener. men Och typ, pappan är lite elak, men han är ändå ett gott hjärta. Alltså, det är ja, lite sådana
1: grejer. Liksom. Så. Uh, indisk brittisk journalist gillar Bruce Springsteen, The Movie.
0: Mm. Pakistan är det så det är. Pakistan var mm. Förlåt. Vill du ge den här några jättur? Den får en 6 av 10. Men det är också så här, gillar du Bruce Springsteen? Tycker du verkligen inte ens om Bruce musik så är det typ inte värt det. För att det är stor del av filmen så sjunger du Bruce musik och spelar liksom riktiga låtar också. Så eh, om man tycker om det, gör ett försök. Du Där. sa att det här var li, alltså, lite halvmusikal. Finns det ordentliga musikalnummer eller mest han som går runt och sjunger? Nej, alltså det, det blir helt Bollywood-musikalnummer mm, ibland. Okay, liksom. alltså, okay. Det är liksom det är en scen de är, är det han ska skaffa ett jobb så han håller på och säljer typ kläder på något så här litet den lite torg typ och sen så helt plötsligt så, så, så börjar han vad han sjunga, han sjunga på typ Thunder Road tror jag och då bara när, genom att han sjunger så bara, du dyker så han kränga kläder. alla bara Åh, men det här ska jag köpa för han sjunger typ och så börjar alla dansa och ta de här kläderna och betala och det blir värsta grejen och han som står i butiken vad står och bara hej hej så en massa tröjor typ så liksom, det blir lite så här ja, det, jag vet inte det, det, är, som, det, det är den disconnecten att det är, så här, är det här verkligt eller är det musikal som man har alltid fått lite musikaler men den, annars ger filmen inte ett intryck av van musikal det är därför det är lite konstigt men ja det finns vissa musiknummer där, liksom, en
1: del är jättekorta. born to run så springer de iväg typ. Jaha, <laughs> wow. den, gick, den gick på Sundance. Den här filmen, ja men den fann. var är det bli... Sundance? Det är en jättestor filmfestival.
0: Ah, okay.
1: eh, vad är det? var i USA va? Ja, precis. Wow. i fick va? Ja.
0: Wow. Den, ah, ja. fick bra, alltså, den, fick, den var, var hyllad kritiskt. Jag tror bara ingen såg i den typ. Jag vet, det var inte så många som pratade om den sen.
2: Den känns som en Bollywood-film som inte vill vara Bollywood men ändå vill vara Bollywood liksom. Ja, ja men det är lite så.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag kan tänka att regissören har väl försökt massa inflytande föräldrar liksom från jag har inte koll på riktigt. Jag läste lite på det förut.
1: Den har fått, den har fått alltså Rotten Tomatoes score på 88. Och för att vara i princip en indiefilm har den överstigit sin budget med typ två mm. miljoner. Så det har gått, det har gått helt okej okay för den. Ja. Vad va, va konstigt. Det är så här, ibland bara kommer såna här filmer och bara passerar rakt förbi ja. utan att man märker dem. Och så har det typ gått bra.
0: Ja, alltså ingen jag känner har sett den här. Det var bara att med, typ, jag tror att det var min mamma som bara jag säger som Bruce Springsteen och pakistaner i London. Jag bara, vill vi kör. Det låter väldigt kul. jag är jag
1: inte bättre för. Nej,
0: <laughs> vad fan, det är den här Oscarsfilmen som vann istället för La La, La Land. Moonlight. Jag, träffade någon ah, som Moonlight. Har sett den. jag har sett Moonlight. Du har sett Moonlight. Ja. Jag har hört bara...
2: väldigt mycket om den även innan Oscars-nomineringen. Mm. Oh, men jag känner ingen som såg den och jag såg den inte. Så.
0: Den är sevärd. Den är lite svår. Typ. Ja. La La Land är väldigt så här, lätt att se. Typ. Ja, tills den är slut. Fan jävla skitfilm Fuck La La Jag tycker om det. Ja, jag är den enda som jag. gör det tror jag. Ja. <skratt> Nej, för alla människor det är, ja, till lyssnar lyssnare Videogame Dunky tyckte La La Land var. en av de bästa filmerna han hade sett. Videogame Dunky ja.
1: Av alla personer. Av alla personer. <skratt> alltså, jag har levt de senaste åren utan att se varken La, La Land eller uh, A Star is Born. Jag har liksom sluppit båda. A Star is Born har inte heller Jag, jag inte inte en, se A Star A Star is born,
2: is born såg jag med min farmor. <skratt> Det, är, det, det alltså, är så stabilt jag Är har det
1: målpubliken?
2: Jag tror det. Min mamma såg den, jag tror det var på deras bröllopsdag eller någonting. Hon grät skiten ur slutet. Så sa, det, jag trodde det skulle vara en bra film. <laughs>
0: och där har vi betyget på <laughs> Stories Born. Med
1: Bradley Cooper. Och, oh, oh. Men har du sett Lallalän? Nej, det har ja, jag, jag inte. inte <laughs> jag vill ju inte
2: se det. <laughs> 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 men
1: men okej, okay. Blinded by the Light. Hittar
0: du på Netflix någon gång?
1: Ja, precis. Är alla andra, Är alla andra alternativ konsumerade? <laughs>
0: <laughs> men liksom, är ni sugen på lite mysig brittisk mysfilm? Typ? Kör. Alltså det är liksom, ni kommer inte bli ledsna. Om vi säger nu 2019 då, ska man se den här istället för Benedict Lightbeckham, like om man inte har sett den? Alltså nu var det jättelänge sedan jag såg Benedict Lightbeckham,
1: like men jag tror att det är en bättre film. Men jag kommer inte ihåg egentligen. Jag är bara för mig att den träffade lite bättre. Men, ja. Om du inte tittar på Benny Lightbeckhamn like minst en gång per halvår måste du leva i skam. Mm. <laughs> ser du
0: Benny Lightbeckhamn? Like har du sett Benny Lightbeckhamn? Like ja, jag har sett den ja, tre
1: gånger faktiskt. Ja. Och det är en film jag har klarat av att se tre gånger vilket säger en hel del om den filmen. Mm. <laughs> ja, jag Mr. sig aldrig om ändå och sett den två gånger. Mm.
0: Aldrig frivilligt, mm. men no. <laughs>
2: Jag har aldrig sett den, så jag får leva i skam. Men du är väldigt ung. <laughs> Sant, jag var ett år då. Åh,
1: <laughs> oh, herregud. Kan vi, okej. Okay. Ska vi hoppa <laughs> vidare, <och> nu? <ni? laughs> ja. vi hoppar vidare. <laughs>
0: ja, men det är ingen fara. Fan, du dejtar också bort. <laughs> jag kommer behöva klippa hela det här segmentet. Häls <laughs> <laughs> Ja, vi går raskt vidare, tycker jag. Och hoppar på det fantastiska... Skapelsen som är då sp fler spin-offer till Persona än vad man kan önska sig. Ja men det är ju så för att de här spelen är det ingen bad om det här. Persona-serien är ju i sig en spin-off till Shin Megami Tensei som är en så här JRPG-serie. men. Den funkar, den håller, det är väldigt, väldigt bra spel. Jag har pratat om dem tidigare tror jag. Um, jag har, jag har aldrig, jag gjorde aldrig den här av Persona 5 som jag sa att jag skulle göra det, alltså fem avsnitt uh. sen går vi upp men på din eh, topp 20 lista så pratar man det. Ja, det är sant. Eh, jag tänker alla för att inte prata allt för mycket om Persona serien nu. JRPG high school ungdomar som räddar världen. Eh, all good stuff. Men då finns det ju spin-offer på de här då. Först så fick vi Persona 4 Arena. Som var ett fightingspel gjort av samma som gjorde Blaze Blue. Jaha. Det var ett bra fightingspel. Folk sa så här att ja men gillar man fightingspel då är det här tummen upp liksom. Det är inte bara rider på Persona namnet utan det var ett bra spel. Den fick en uppföljare som ingen bad om. Persona 4 Ultimax var de det var... PS3 eller var det Är det var båda var på PS3. Aha, okay. Jag tror att de finns på Xbox 360 också. Jaha, är Faktisk. Persona inte ex exklusivt exklusiv till PS4 eller? Inte längre. Okay. inte ja. längre. Men ja, äh, skitsamma. Nu finns den här skiten till PS3 och Xbox 360 och HH. Och, och det var så här två spel man verkligen inte bad om. Så har man pers Persona 4, nej Persona Q som är något jävla handhållet spel där alla ser ut som chibis. Vad är det du tittar på på hans?
1: <laughs> Persona Dancing spel släpptes till PlayStation Vita. Ja det gjorde ja, också.
0: Det var det här det släpptes till först.
1: Persona 4
0: Dancing All Night kom till Vita.
1: Jag försöker hålla inne skrattet men det går
0: inte. <laughs> är du med på det här? Håll med handen. Jag håller. Det här var efter de spelen som Tio köpte på release till sitt PS Vita. <laughs>
1: Och nu måste vi bjuda in tio för att mobba honom. Ja, ja fortsätt.
0: Vi hoppar då raskt vidare till att just de börjar släppa de här dansspelen. Spel som verkligen ingen bad om. Det här Persona Q är också något mystiskt JRPG med lite andra mekaniker. Jag har inte rört det för att det verkar konstigt. Som att det inte det här är konstigt. Ja, ja. Mm. Det finns tre stycken dansspel. Först ett som är lite satsigare. Som då har en ordentlig story som då spinner vidare på Persona 4. Jag, jag, tror, ut, jag tror att det utspelar sig någonstans ja men det gör det. Någonstans mellan Persona 4 och Persona 4 Arena. <laughs> arena är också kopplat, ja, till, arena är också kopplat till, alltså, till historien. Men det utspelar sig ganska långt fram i tiden tror jag.
2: Mm. Och Persona.
0: <laughs> oh, persona. Jag tror att Ultimax också är så här långt långt fram i tiden. Jag, jag kommer verkligen inte ihåg hur folk är typ vuxna i Persona 4 Arena Ultimax. Whatever. Eh, där finns det en ordentlig story du kan dansa och ha. Det, det är skåk. Jag, jag tänker inte gå in på det här för mycket. Men de, they defeat shadows by dancing Ooh. and trusting in each other. Och det finns twists and turns och självmordgrejer. Själv. Ja, det är, alltså premissen är en stor popstjärna Har <laughs> tagit livet av sig. Och sen ska vi dansa. <laughs> Köp det här va köp det här. <laughs> ja, ja okej, okay. Sen har vi då två, de här två andra spelen som kommer ut typ samtidigt och som är väldigt nära relaterade till varandra. Persona 3 Dancing in Moonlight och Persona 5 Dancing in Starlight. De utspelar sig exakt samtidigt i två alltså två intilliggande rum kan vi väl kalla det för. Ett rum? Mm, ett rum. De här är mycket... Alltså de har, det märks att de har haft mycket mindre budget. Det finns ingen ordentlig story- med jättekorta och sådär men, men de har... oh,
1: nej, det saknas ordentlig story i våra dansspel, <här> vad ska vi göra? <här> jag
0: var faktiskt lite irriterad <här> 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 men jag har mina prioriteringar helt var. åt helvete <här> 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 Den main mekaniken i de här jag tänker ens prata om storyn för att det är så här, ja du pratar lite med dina companions från Persona 3 respektive Persona 5 och ni blir ännu mer kompisar, ni dansar och så är det kul That, That's it, that's it verkligen Mekanikerna funkar som så att det är ett rytmspel där du ska följa instruktionerna på skärmen. Det är som att spela DDR, liksom. alltså mm. Dance Dance Revolution. Eh, men istället för fyra olika knappar så har du sex stycken. Du har då på din, eftersom jag har kört på PlayStation 4 så utgår jag från dem men det är typ identiskt på vita. Det är då upp, vänster, ner, det är triangel, cirkel, X, tada. Och sen så kan du trycka på dem på olika sätt. Du kan trycka två samtidigt. Du kan hålla in dem. Och om du vill så kan du scratcha lite för att göra det här coola få bonuspoäng genom att dra i en spak. Because why the fuck not? Så att du sitter där och, och skiftar vilken tumme du nu vill till att då då så drar jag i en spak. Och så kan du spajsa upp det genom att göra det lättare för dig. Genom att se till att även om du inte scratchar med spaken så får du bonuspoäng. Eller gör det svårare för dig så att Noterna kommer flygandes i bågar eller är osynliga mm, i bågar. Ja, men alltså så att de flyger som en... Ja, jag ritar Nä, i luften just nu, men som att du åker slå <laughs> dem. Mm. Finns det ingen motion control eller någonting, typ 6-axis? Nej, det är ingen bara... Six -axis. Vi,
1: pratar om, vi pratar om PS Vita, det är en konsol från 2012. Vad tror du den har? PS3 hade 6-axis. Ja, precis 6 Ja, PS3, ja, men det här är vita. Men ah, inte vita ja. någon
0: gyro eller något sånt? Jag tror att det finns gyro i vita. Jag vill minnas det. Ah. Men skit samma. Alltså nu börjar jag, jag bara för slut på saker att prata om gällande det här, de här spelen. Gillar man personerna jättemycket som jag gör, då är det värt det. För den som inte ens investerar i serien, nej! <laughs> inte. Nej, nej, nej! <laughs> Nej, inte för tusen kronor på Inte plats. för tusen <laughs> spänn liksom.
1: ja, Nu är ju rena över så nu är de uppe på tusen spänn igen jag vill, jag vill bara pausa och be om ursäkt Till världens sämsta handhållna konsol PS Vita, ja den har faktiskt -axis. Den har ja. Jag ska inte bullshitta för mycket alltså, Den är okej, det är bara att det inte kom så mycket bra spel till den Nej, men den... den är som Wii U Den var ja. helt okej Men det är inte värt det Man hade inte förlorat någonting på att behålla sitt PSP Så är det det är liksom det som stör mig egentligen.
0: Hade du ett PSP och har du ett PS4 nu så har de portat över allting ändå. Ja. Förutom Uncharted-spelet som inte kommer att heter. Som släpptes till vita. Som bara släpptes till vita. Ja mm. då är det värt att faska. <laughs> Vad fan är det mer? Just det, de har fortfarande inte portat Persona 3 Portable. Oh, nej. Men å andra sidan finns både Persona <snabb> 3 och Persona 3 FES till Playstation 2. Men Persona 3 Portable är fortfarande bästa version av det spelet. För där kan du vara female protagonist och du kan styra dina egna jävla partymedlemmar. <laughs> <snabb> för att man inte kan styra sina partymedlemmar. Utan de styrs av AI. I, i Persona. Person
1: Persona 3 och FES. Det är, uh -huh. lite, det är lite så här, lite 2006 förresten. Ja, ja, det kommer väl ut 2005? Jag är så jag Julia, får jag fråga? I kontexten Martin som begår övergrepp, har du få haft <laughs> någon kontakt med de här spelen ofrivilligt? <laughs>
2: <laughs> um, alltså, ofrivilligt vet jag inte, men jag har själv spelat lite av Persona 5. Dancing? Nej, <laughs> Nej inte okay. jag har inte rört dem. Alls. Jag kommer
0: inte tvinga dig att spela. Jag kommer inte väcka dig på natten och trycka min eh, PS4-kontroll mot dig och säga, dansa, julen dansa.
1: Och det är nu Martin röjer att han har jobbat på Guantanamo. Mm. Ja, nej men eh, Martin, jäddor. Jag säger så här, jag ger
0: Persona 3 och 5 då, Dancing in Moonlight och Dancing in Starlight, ett gemensamt betyg. För det är, alltså det är samma spel. Mm. Exakt samma spel med olika karaktärer och olika dialog. Och olika låtar uppenbarligen då. Men är inte, alltså, och låtvalet är stort men inte jättespektakulärt. Jag skulle inte säga att det är så här några låtar som är... Wow, gud, jag har lyssnat på dem. Liksom. Jag har lyssnat på två låtar i min iPod från Persona 4, den singelnight Men det är allt. Eh, Persona 4 som ändå är satsigt. Det tänker jag att för, för mig som ändå gillar serien och tycker att det är en välutvecklad story den är intressant och det ser jävligt coolt ut eh, så får det... Sju jäder. Det är Aha. inget överdrivet, men det är sju geder. Det är bra liksom. Ganska bra. Då. Ja. De andra vill jag ge fem geder. Även fast jag gillar det så är det. Eh. Alltså, ja, jag, jag är snäll med fem jäder. Det är, inte, det är absolut inte dåligt. Det är mesta att det gör för lite för att vara något mer. Där har vi slutbetyget på Persona dansspelen. nu. Ifall ni har funderat på det här. Så borde ni fan vara eh, antingen hiss eller disse på de här nu. nu. borde ni veta om ni vill spela dem eller inte. Eh, tack för mig. Jag, eh, är, jag heter Martin. <här> <här> Vi går vidare <här> på det härliga dagordning. Vi ska då prata vidare om spel faktiskt. Sino Blade Chronicles 2 mm. till eh, Nintendo Switch. Det här fick jag inte höra om. Ja, faktiskt. Det, där finns det lite mer att säga som kan vara lite värt att debattera, kanske. Eh, är det någon av er som har kommit i kontakt med det här spelet?
2: Nej. Nej.
0: Jag har velat spela ettan ganska länge. Jag menar, vet du svår ni har fått tag i? Mm. Men det tror jag att de gör en remake nu. Gör de! Ja, de ah,
1: jag, jag har en fråga. Det här är alltså ett Switch-spel som mm. inte är en port. Nej, så är det. Originellt, Wow. Det har den inte ens en Super Mario Odyssey eller vad Wow. Mm. Hade hade vi hade det funnits bra royalty-fri ljudeffekter hade jag lagt in applåder mm. här. <laughs> you go, Nintendo! <laughs> Fair enough.
0: Nåväl, eh, det här är ju uppenbarligen en, en uppföljare, ska man säga, till Blade Chronicles 1. Men den är helt fristående. Jag har inte ah, spelat ja. Cino Blade Chronicles 1, eller Cine... Cino sinoblade Chronicles X. Eh, men jag fattar ändå allting här. De verkar vara extremt löstrelaterade. Jag tror men att de inte alls mycket att göra. Nej. Eh, det är typ någon pytteliten referens och det är samma mm. universum. Eh, that's it. Du spelar som, eh, vad ska man kalla honom för? Typ skattsökaren Rex. Som är en härlig dude med någon härlig brittisk dialekt. Alla har jättekonstiga brittiska dialekter här. <laughs> that's a thing. Det finns väl japanska också, eller hur? Ja, man kan, kan ha, man kan ha ljud på japansk då vet jag inte om de är konstiga. Men den, de engelska rösterna är fina brittiska dialekter. Eller typ, någon är väl kanske irländare. Och jag tror att det fanns en australiensare också. Mm. Men det är ingenting som låter som din standard amerikan. Vilket är ju trevligt. Men vissa mm. låter verkligen så otroligt osexiga. En av de mest, så här, vad ska man kalla det för? För att det här är också ett JRPG. Så att det är klart det finns fanservice. Och en av de, vad kan man kalla dem för? snyggaste karaktärerna som ska ha mest sexappeal har någon otroligt undlig
2: <laughs> Så osexig som man kan bli. Liksom.
0: Ja. Den här skattsökaren Rex befinner sig i ett stort land där allting består av stora alltså all, all landmassa är stora levande varelser som då har bebyggelse och grönska och berg och skit på sina ryggar. De är som liksom stora valar va? som svävar runt. Typ. Ja, fast de ser inte ut som valar. De ser jag mer ut som sköldpaddar. Mm. Ja,
2: sköldpaddarna är ju vanlig japansk myt. Så. Ja, mm. precis, precis.
0: Just det. Jag kommer ihåg det för jag var att Jag vet att Scenobly Chronicles 1 utspelar sig på två robotar typ. Mm. Det är det två robotar som är lockt i någon slags eternal battle. Och när de möts så är det också krig på robotarna, på de som bor på de två olika robotarna när de kommer i kontakt med varandra. Och så är det här också. Mm. De här olika sköldpaddorna, det är inte bara sköldpaddor men vi kallar dem för det mm. nu. Så att, Om ni tycker att um, More Ordein inte är en sköldpadda så får ni mejla mig. <laughs> Medisradio.gmail.com De nationerna som bor på de här sköldpaddorna de slåss ju också mot varandra. Varför gör de det? Ja, det är helt onödigt. <laughs> Vad tittar du på mig sådär för?
1: Varför ger du ut vår e-mailadress i det syftet?
0: Att mejla arga mejl. Ja. Han sa inte det sig själv. Rex får något uppdrag av han, han är en skattsökare som bor på sin egen lilla titan. Han har något namn som nämns typ fyra gånger men han kallas för Gramps. <mär> uh, och han får något uppdrag för att han behöver tjäna pengar så han kan skicka det till sin hemskölpadda. Även <går> 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 hans hem, hembi. <går> Eh, då han ska hitta någon skatt långt ner i, under sköldpadden, under sköldpadden. Eh, det här visar sig då vara en levande varelse en så kallad eh, blade en sino blade, nej <laughs> nej men han hittar en blade en blade är eh, en levande varelse som kopplas till en så kallad driver, herregud vad svårt är det att koppla ihop Vissa, vissa personer i världen har någon typ av potential inom sig att de kan bilda ett band med en, med en blade.
1: Så det här är alltså Avatar? Ungefär. Fast utan Pocahontas.
0: Ja, utan Pocahontas. Eh, och med mycket mer tuttar.
2: Ännu mer tuttar. Ja, det och finns jag, jag, jag. en
0: hel del tuttar här. Men ja, eh, en blade kan vara allting från liksom acute anime thought till en tiger eller en stor robot, eller något annat coolt. Men de är bunna till olika stenar, så att om Driven dör, då dör också eh, bladen, och den blir en sten. Och så kan någon annan då ta över och skapa ett band med den här bladen. Uh, visst, uh, du säger till och med fel. visst är det att de här uh, grejerna blir som svärd, typ? eller du använder dem för att faktiskt slå folk med? eller? Ja, men man kan säga det. Du tar man man slåss ju slår med tillsammans med dem, och uh. varje blade har, alltså, kan manifestera ett eget vapen. Ja, uh, så var det. Istället.
2: Alla Soulblades? Nej, jo, heter, Soul Eater menar jag. Så mm. Ja, precis. Alla sa
0: lite. Precis så är det. Eh, och den, det. Bl den blade som då de hittar eh, på det här uppdraget visar sig vara The Ages som är något supermega stort vapen som kan ta över hela världen. Mm. Och den här eh, skithänder och blade-bladen eh, då, eller som hon heter. fan heter. Lyra? Heter hon Lyra? Jag vet inte, kan du jag, googla? Jag
1: tänker inte googla på det här, det här är en ska... grop du själv ja, <laughs> Alltså de heter så mycket saker jag... och jag har spelat så mycket spel. R Reto Myra kanske. Nej. Retorisk Mikro. fråga, är det orimligt att hata japansk storytelling när allt de gör är att trampa varandra i samma klischéer? Jag tycker det här låter så sjukt. Nej, nu kommer oh, jag på det. Het, i form <laughs> av en story. Det är liksom mots Det är motsatsen till upphetsande. <laughs> ja, men jag kommer till vad storyn faktiskt går ut på, vad målet är. Jag är inte där än. Det här är liksom The
0: Preface. <laughs> ja, men det är verkligen The Preface. Tutorial i det här spelet, eller då början, prologen. Det är så, så jävla långt. Det är skit lång, 20 timmar eller någonting.
1: Ja, va Ja. Så vi snackar ska långt snackar, är det. Liksom, Kingdoms of Amalur Reckoning
0: <laughs> Jag tror att jag blev klar med, med det på typ 100 timmar. Och det var för att jag då till slut bara sprang igen i den mån jag kunde. Eh, I alla fall då, han, blir, han bondar med den här känns som heter Pyra, inte Lyra. Det är en ja. tränare i Pokémon. Nästan. Ja. Uh, och de kommer fram till att det finns en elak uh, terroristorganisation som vill ta över världen, basically. Nu blir det spännande. Ja. Terrorister. Oh. Eller hur? Det säger du, man med skägg. <laughs>
1: Fortsätt. <laughs> Fortsätt. Ja. Fortsätt. Vi börjar komma till de bra delarna.
0: De kommer fram till att ja, men uh, det finns tydligen... Det finns ett enormt träd med liksom The World Tree och på toppen av den där finns paradiset. Um, så dit vill de komma. Och det är premissen. De springer runt mellan olika sköldpadder och hjälper folk för att bli starkare för att kunna ta sig upp på, till paradiset. That's it. Nu till mekaniken här då att combat, mm. det gör du inte själv, som, alltså som person som spelare, så trycker du inte på någonting för att jag kommer, utan den görs åt dig.
2: Det är en sån så Ja, att men du... jag...
0: Jag mig att ettan hade något sånt också, va? Ja, jag vet jag inte. Jag tror att det var någonting att... Precis, du ställer in någonting och så... så allting går av sig själv. Ja, men det, min det går av sig själv. Så att du bara... Targetar en fiende, du bara slår på den och så får du använda specialattacker.
2: Mm -hmm.
0: Det är otroligt underligt. Lite, lite som Nino Kuni. Lite grann. Skitsamma. Jag <skratt> <skratt> ingen plocka upp den målen. <skratt> det tar ett bra tag att vänja sig vid. Det är väldigt konstigt att man bara står och stirrar liksom. Men är det kul? Eller är det bara långtråkigt? Ja, det, det är okej. Jag skulle inte säga att det är så här mm. överdrivet kul. Det är, det är okej. Jag hade föredragit någonting i stil med Kingdom Hearts för att det finns potential för det. Men nej. Mm. Um, Asterix. för jag tänker prata om det här mer. Du kan equippa olika blades, inte bara Pyra. Um, och du får olika kompanier som också har sina egna speciella blades. De levererar upp de för nya specialattacker. Jadjadjadja. Ja. Uh, varje blade som man kan plocka upp eller varje cool blade man kan ha Jätte många basic Blades och så finns det x antal speciella Blades. Och de har sina egna questlines och stories och grejer. Det är rätt fett som side quests. Esterix är fantastiskt vackert. Det är allt från, alltså allting man kan tänka sig i ett fantasy RPG. Och de här sköldpaddorna är coola. Det ser lite, jag vet att Cartesianer ser väl lite animeaktiga ut liksom. Eller mm. Jämfört det med ettan var väl inte så mycket så, va? Jag vet inte. Du, du har inte sett jag någonting från, ett. från ah, ettan förutom Chalk. Ah, okay. Och det är min favorit-naked ja. boy. Liksom. Mm. Han ser ut som mig. <laughs> så varför ska jag inte älska mig själv? <laughs> um, men jo. är det liksom... Alltså, nu ska jag säga. Är det liksom att du springer runt i sidequests och liksom är det en open world? Hur, hur liksom är själva day-to-day -day gameplay? Liksom? Hur, det det är en open world. Du kan springa runt och slakta mobs. Du kan göra sidequests. Du kan crafta en massa skit. finns en abundance av sidequests och special game, alltså speciallägen man kan ta sig in i. Mm. Bland annat så är en mekanik som de trycker mycket på, som jag tycker är rätt tråkig att då dyka ner under, allting svävar ovanpå mål liksom Alla de här glider runt på mål mm. och Du kan dyka ner under molnen och hitta skatter. Och det gör du genom så här eh, vad heter det? Eh, quick time events. Ja, oh. det är ju allas mm. favoritmekanik, eller hur?
2: Mm. ja bara skoja mm.
0: <laughs> ja Och för mm. det får du skit som du kan crafta saker med eller så får du en typ pengar.
1: Okay. Absolut allting med det här spelet gör mig obekväm. Får jag fråga... Det är så inte ett spel för dig, Nej, jag så, jag alltså, Du ska aldrig ens slicka mm. på det spel Jag vill inte se det på avstånd. Mm. Um, vad tyckte du om musiken? Titta på det på avstånd. Ah! Vad va tyckte du om musiken, dock? Alltså, jag
0: tycker den var bra... Um, den var väl i stund om lite repetitiv för att vissa zoner är mycket större än andra. Mm. Och där stannar man mycket längre och får höra mycket samma musik om och om igen. Och det tycker jag är ett av de största problemen att vissa zoner går så sjukt fort medan andra går så oerhört långsamt. Mm. Så att det känns som att pacingen är lite all over the place. Mm. Å andra sidan eh, alltså eh, hm, timingen mellan liksom, att du gör saker och cutscenes och skit. Den är rätt okej. Okay. Men i vissa fall, då blir det lite Metal Gear Solid. Att en cutscene kan vara 45 minuter. Man tittar på en
2: film liksom. Åh,
0: jag har råkat somna under en cutscene för att den var så otroligt lång och väldigt långt tråkig. Det, det är ju ett bra betyg det. Men det har sina fördelar. Det är, alltså, det är ett intressant spel för det finns mycket att upptäcka. Världen är häftig. Sakerna du kan levla upp dig själv med och crafta och grejer är askoolt och många av de specialeffekterna som alltså specialattackerna som man kan låsa upp till sina olika blades är jättekoola och känns belönande att använda. Men det går lite långsamt. Det är en konstig fighting mechanic och storyn är lite konstigt pejsad. Yeah.
1: Anledningen till varför jag frågar om musiken ja? är för att snubben som producerat musiken till Cino blade serien eh, Yasunori Mitsuda. Eh, bland annat gjort musik till Chrono Trigger. Han har du... gjort musik till några Kingdom... Eh, inte Kingdom Hearts, förlåt. Eh, Final Fantasy-spel. Han har varit involverad i lite uh -oh. Megaman, lite Smash Bros. Så, så jag tänkte så här, är det någonting som är bra med det här?
0: <laughs> Men jag säger att allting är minst bra. Mm. Alltså ja, det är ett bra spel. Jag är väldigt nöjd att jag spelade det. Ja. Um, och jag har också funderat på om jag ska plocka upp det bara för att göra klart alla coola sidequests med, med alla spännande Blades. Men det tar så lång tid och man får egentligen ingenting rent praktiskt för det än upplevelsen. Mm. Och nu har jag lagt ner liksom 110 timmar på det här. Jag är ganska klar med upplevelsen. Mm. Jag vet inte varför. Jag får liksom lite Castle in the Sky vibbar då när du beskriver det. Alltså, alltså Lappota? Ja, Lappota, precis. Jag vet inte varför. De pirater som åker runt i, eller i luften ja. och så. Ja. <laughs> det kan jag också nämna att den här världen är enorm, det är en open world liksom, allting är uppdelat i zoner då baserat på de här olika sköldpaddena och det finns quick travel och det är fantastiskt, det här spelet hade aldrig funkat utan det, det hade varit så oerhört långsamt mm. du kan quick travela lite överallt, alltså fast travel är superb Um, vi, många sidequests som man tror ska vara jättefeta, visar sig vara jättetrista och vice versa. Finns det vissa riktigt bra sidequests? Ja, det finns det. Särskilt mm -hmm. relaterade till olika Blades. Uh. Det är oftast det jag har problem med att RPG. Jag tycker alltid sidequests känns som alltså någonting throwaway. Så, är det här någonting du kan hämta. En sallad. Typ. Och de varierar från hämta en sallad till <laughs> ta reda på varför det här eh, terroristorganisationen eh, mördar någon i en bubbelpool
1: bubbla
0: Bubblebool, oh. ja. Mm.
1: <laughs> Everything in the day of an assistant. <laughs> <laughs> lite så.
0: Lite så. Um, jag tror att det är det. Just det. Uh, någonting som jag också stör mig lite på. Är att alla Blades kan ha olika passiva förmågor. Uh, som man kan använda sig av i den här världen. Till exempel att men jag är bra på leaping, alltså min, min ge mig förmågan att kunna hoppa högt och det är någonting man bara kan använda vid specifika punkter för att ta sig igenom liksom, ja, det är så här, ja men du måste ha levelat upp de här skillsen för att kunna hoppa upp för den här väggen typ, mm. och de är ett helvete att grinda för att mm. det är många, alltså ett ställe i storyn specifikt, där du inte kan komma vidare om du inte har rätt skills så där tar spelet helt stopp och det mm. tog stopp för mig, jag var tvungen att göra alla sidequest jag kunde och springa in och fightas och det. Och annars så är det mest för att ja, men om du vill klara de här sidequests man kan tänka sig att quest är väldigt lätt tills det bara en gång tar stopp för att du inte har rätt skills.
1: Mm.
0: Och det är suger.
1: Mm. Jag, jag vill passa på shamelessly-promota spel jag tycker gör det här bra istället mm. som The Cave och Bastion. Helt rätt. Där du liksom Bashen, ja. ja mm. Där man väljer, man väljer antingen... I Bastion väljer man vapen och i VK väljer man sin triad. Och det kommer tvinga dig genom olika vägar. För att dina vapen duger inte till att öppna vissa grejer. Eller, men, men det känns aldrig som att det begränsar dig. Du, det lägger liksom inte på tid på spelupplevelsen. Det lägger bara på variation. Eh, det verkar vara en sån här grej spel har svårt med att göra rätt. Alltså, det är ju tråkigt jo. ett rollspel när du liksom bara... Nej, du valde fel. Ah, okay. När det, det blir
2: en... Liksom väg man kan mm. gå som man ska gå, mm. för att annars kan man inte. Liksom.
0: Precis, det är ju trist. Liksom.
2: Mm.
0: Men tänk så här då, att det finns liksom en, en sätt väg att gå. På vägen så ser du massvis med vi säger, kistor då, som du kan öppna. Mm. och som att Nej, men Jag har inte rätt skills för att öppna dem. Oj, de kräver jättemycket av en grej, för att du är väldigt tidigt in i spelet. Men när jag väl kommer tillbaka hit, då kommer det vara fantastiska skatter i den här nepp det kan vara hit och miss. Det kan vara världens lättaste att öppna kista som belönar dig med tonvis med mm. guld och ädelstenar. Och sen en supersvår kista som belönar dig med lite, mm. lite guld. Det är ju också dåligt. För då bygger man upp förväntningen med hela spelet. på Exakt, den där kistan. Du har fått den där bara? Ja, ah, nej. Fem guld var. Ja. Är... Som tur är det går du fort och fast mellan alla de här ställena. Mm. Men när du verkligen ser framåt någonting, att ja ah, men bakom den här väggen, där finns nästa grej. Och i vissa fall, i vissa sidequests, då är det bara att bakom den väggen finns en annan vägg. <laughs> Och det gör... Med det vill jag avsluta mitt snack om Cine Blade Chronicles 2. Jag må åta hård, men det är ett bra spel. Liksom. Det är inte perfekt. Nej, Därför alltså, ger jag inte ett perfekt betyg heller. Ja, för jag har kollat lite på det här. Jag tror inte riktigt det är min genre heller. Men folk som tycker om GPG har jag ändå hört säga att det här är ett bra spel. Liksom. Det... alltså Vill du få det lånare, men förvänta dig att det kommer äta upp tid du inte har. Uh -huh. Nej, precis. Det är det jag tänker också. 100 timmar är inte det jag har just nu. Nej. Och särskilt att, att, att komma in i det här spelet är fruktansvärt. För att än en gång koppla till Videogamedunkey tror jag att han sa, visade väldigt bra med alla pop-up tutorial som kommer. Det är verkligen, du går en meter de första 20 timmarna. Ny pop-up, ny pop-up, ny pop-up. Pop Och de förklarar så banala saker. Eh... Uh. Mm. Vill du göra några jädder? Ja det vill jag, absolut. Jag ger också det här sju jädder. Det är målet som är tråkigt betyg men så är det ändå. Många av de här side, side grejerna man kan göra exempelvis så finns det ett spel som ser ut som ett Gameboy-spel eh, där du ska alltså det är ett minispel där du samlar på dig små skatter som du kan uppgradera en av dina blades med jag gjorde inte det på hela spelet, jag klarade mig alldeles utmärkt ändå så här minigamet sög många av questen, tror man ska belöna sig om någonting det suger det är inte tillräckligt bra för att få ett högre betyg, men det är ett bra spel, det är bättre än average liksom jag kan bara säga att de ska göra en hel full hd remake av som ska släppas någon nästa år de visar på senaste directen, tror jag trailer på det Och oj för oväntat Alltså, en port. <laughs> Men ändå... Nintendo, alltså det Linux. Det känns svårt att få tag på. Liksom, det finns ju inte. Nu, nu kan man snart köra en ny version av det. Ja, no. det är cool. Det var det, hörrni. Nu tycker jag att vi går vidare från det här och pratar om något helt annat. Och det vi har på agendan, det är Mindhunter säsong två, som jag tror att ni båda
2: har sett. Yes.
0: Ja, jag pekar på Panos <laughs> och Felix. Och Julia, du hade sett första säsongen.
2: Eh, delar av den. Okej. Okay. Jag tyckte inte om den, så jag har inte så mycket att säga. Han
0: stirrar, stirrar utmanande. Alltså,
1: här, jag är inte personligt kränkt, men jag är personligt kränkt. Berätta mer!
2: <laughs> Nej, jag tror det var att jag aldrig investerade i den, så att jag tyckte den var jätteskum. Det var så här, och ha den i bakgrunden var inte en bra idé när man spelar något annat. Liksom. Nej, det är
1: inte en sån sorts serie. Alltså. Men jag, jag höll faktiskt på att hålla med. Det är en jävla skum serie. <laughs> det är konstigt. Men äh, säsong två, Felix. Mm. Alltså jag satt och kampade den här. Jag satt uppe vid midnatt när den släpptes. släppte. Ja, gud, ja. Jag, jag, jag väntade på Netflix. <laughs> Så här, reload, reload, reload. Ja, det, var, det var två år sedan säsongen. Den här serien, serien tar jättelång tid att komma ut. Ja. Jag tror det var alltså två
0: år eller någonting sen före säsongen. Jo, det är det nog. Mm. Det
1: är det nog. Uh, vad tyckte du?
0: Alltså, jag vill typ säga att jag tyckte om den nästan lite mer än säsong ett. Alltså, jag tycker säsong ett var fantastisk jag tycker den här är väl, den är lite annorlunda men den är väl så här: lika bra åtminstone eller kanske lite bättre mm. jag har inte helt bestämt mig än Nej. men alltså jag tycker ändå att den var alltså, igen fantastisk, det här är
1: bland det bästa liksom,
0: serien jag har
1: sett liksom. det är... Nej, men jag, var också, jag var väldigt väldigt imponerad över att den här um, den här säsongen har inte den här ökända säsong två dippen för det är många serier som dippar rätt hårt mm. efter säsong 1. Um, The Walking Dead. Mm. Nej men alltså såhär, uh, True Detective. Mm -hmm. True Detective. Det är bra exempel på en säsong två mm. dip Handmaid's Tale. Oja. Så att. Det här var en serie som höll sig.
0: Ja, och för att recap lite grann. Vi pratade om det här för här, fem avsnitt sedan. Eller någonting. Inte allt för länge. Ett, ett tag sedan. Så har vi. Uh, det, det här är ju, det handlar ju om de här FBI-agenterna som intervjuar uh, olika sorts inte lömmare seriemördare uh, som sitter i fängelse och de pratar ju om olika liksom serien handlar lite grann om hur de det här är ju en sann historia serien handlar om hur de satt upp sin behavioral science unit och liksom det, ja, de pratar om olika folk försöker ta reda på vad kan vi sätta upp för olika spår för att kunna identifiera och profilera olika seriemördare och det är en stor del som sång ett handlar om det är väldigt mycket teori mm. den här serien skulle jag säga är lite annorlunda för att de faktiskt löser brott på lite fler sätt än de gjorde i säsong ett helt enkelt. Mm. Och jag tycker att den är, den är väldigt bra på att stick göra sig annorlunda från säsong 1. Det finns fortfarande många delar som är väldigt lika. Det är väldigt många mördar och fortfarande intervjuar. Um, till exempel snackar du med Manson ett avsnitt som har samma skådespelare som Manson från Once Upon a Time in Hollywood. Uh, ja, Men fokuset i den här serien är Vänta, ju ändå... Du på belägg. Charles Manson är inte med i den filmen. Jo. Ursäkta! Det var det med. Alltså han, det handlar ju om honom, men han är ju aldrig i bild. En scen. Det är han, han visste. En scen är mig. Vilken då? Han kommer och knackar på. Ja, han kommer och på. Va? Ja. Ursäkta. Vadå? Det är ju hela poängen att han aldrig syns. Jo, jo. det gör han ju. En scen är mig. Här måste jag googla upp. Han knackar på och frågar, bor någon här? Och så,
1: så, så säger de nej. Och de bara, nej, det, den för ja, det är en Charles Manson som Ja, herregud. Vilken de... film tittade du på? Mm.
0: <laughs> men jag på samma film. Men jag trodde att det var en... Jag tror det var en helt annan dude. <laughs> Nej, det är Nej. därför de faktiskt gör gena sen, för sen. Ja, målet med attacken är för att det, det var ju hans gamla kollega eller någon, någon person mm. han kände bodde där förut. Mm. Så. Jaha. Ja, men vi, Nej, det vi går mind. tillbaka till Mindhunter.
1: Ja. I, I alla fall, Mindhunters tolkning av Manson är fantastisk. Den är
0: Alltså, den scenen fick mig vara lite liksom orolig så alltså, den är, alltså är det, ja.
1: Ja, den är så intensiv det, är så här, det glöder från skärmen i spänning alltså det, det är makalöst oh. eh, och jag vill ge jag vill egentligen ge liksom eh, ännu mer krädd till eh, Jonathan Groff som spelar Holden för att mm. jag, jag tycker att han trappar upp det ännu mer och då tyckte jag att han var utmärkt i säsong ett
0: ja, alltså jag tycker alla om maincasten är superduktiga men jag, jag håller med, han tar över ganska mycket den här säsongen och han är jätteduktig Uh, och det jag gillade ganska mycket med den är att de har ett större fall de löser över majoriteten av säsongen Tid mm. förra sången var att de hade ett, ett avsnitt per eller förlåt ett fall per avsnitt ungefär nu är det liksom det handlar ju främst om The Atlanta Child Murders som var ett väldigt stort fall på oh, vad var det där, typ slutet av 70-talet? började 80-talet? någonstans där tror Nånstans det var där, uh. Uh, och det var ett jättestort fall som var på jättelänge och som FBI också var med i så det är ju liksom en viktig historia och det är det de gör främst nu ganska länge och jag tyckte det var jätteintressant att följa det för att det var, det var ingenting som löste sig snabbt, det var liksom så här: varje avsnitt så är det så, vi hittar lite mer jag tror det, vi gör lite av det här, vi går runt och gör de här grejerna och jag vet inte,
1: jag hade väldigt svårt att sluta senast, jag ville bara se klart liksom. Ja, nej men det här är utmärkt utmärkt fortsättning på en mm. serie det är liksom, hade någon frågat mig om Handmaidens Tale då hade jag sagt att man behöver inte kolla vidare i säsong ett. Nej, precis. Här är det en serie man definitivt bör kolla vidare på om man liksom fastnat för den. Så alltså, gillar man den här sorten, den är
0: ganska långsam. Den är ganska mörk kanske man kan säga. Det är ingen så mm. här film man blir jätteglad av. Men tycker man är sånt här är intressant så är den bland det bästa i den genren, tycker jag. Mm.
1: Och, och helt utan, alltså nu är det säsong två i till och med ett avsnitt kortare än säsong ett. Ändå klarar den av att äh, fånga en. Det är verkligen skitbra. Mm. Jätte, jätte, jättebra produktion. Jag känn, känns bara som att de kommer kunna göra väldigt mycket mer också. Det finns mycket material att hämta från
0: och de kommer kunna göra väldigt mycket bra känns det som liksom. mm. Jag har en fråga mm. innan vi ger djäddar eller någonting. Mm. Jag, jag har ju fortfarande inte lyckats se den här serien för att jag, varje gång jag tittar på, på att kunna klicka på det så känner jag, nej. Mm. Sälj mig den här serien nu. Varför ska jag se det här? Ehm... Um. Vad är som att jag ska titta på det här istället för vi säger True Detective då?
1: Okej, till att börja med så är ju det här True Crime. Um, och det här är en sån här, det här är en historisk True Crime-skildring som utan att vara en dokumentär ändå lyckas uh, fånga en med verkligheten. Mm. Man lär sig väldigt mycket om dels psykologin bakom mördarna, men också bara om
0: de intervjuar väldigt många intressanta personer. Alltså det är väldigt mycket, i varje avsnitt har en historia om en, alltså något fall eller någonting. Men jag vet inte, jag tycker man får, varje avsnitt så har man lärt sig någonting liksom, nytt på något sätt. Och de här skådespelarna som de har för de här olika uh, mördarna de intervjuar, är alltid, alltså Manson absolut, men jag tycker alla den en som var fantastiska. Det var så många liksom vad heter de? Son of Sam och alla de där, så de, mm. som är ändå är ganska liksom, ökänd i USA. Och jag vet inte, jag tycker det var jättefascinerande liksom, att höra deras historia liksom, och hur de tänkte och mycket sådana grejer. Liksom. Och det är något som jag tycker är unikt i den här scenen att du får verkligen någon strax inblick i liksom, psykologin bakom vad en seriemördare gör och liksom, motiv och sånt som man kanske inte tänker på. Liksom. Så att man alltid tänkte att ah, de seriemördar de är onda. Och här får man säga okej, okay, så här har de tänkt. Liksom, och Så här varför, så varför gjorde de därför. Det och jag tyckte, Det är det jag tycker är
1: mest intressant. Man får en väldigt intressant skildring av det. på något sätt. Jag kan, liksom, jag kan tänka mig att boken som står grund för det här också är skitspännande mm. att läsa. Um, men det här är bara, alltså det är bara så bra.
0: Ja, precis. Alltså, Källmaterialet är jättebra. Utförandet är jättebra. Det är David Fincher regisserat. Mm. Det är andra har regisserat sen Gone Girl är liksom Mindhunter. Han mm. gjorde två avsnitt House of Cards. Sen har han gjort fem avsnitt Mindhunter och sånt här, tror jag. Mm. Och de är, väldigt, alltså, det är också de jättesnygga filmerna, Det är liksom bra kamerarbete. Det är, det är bara kvalitet väl liksom. Jag Fair enough. Jag tror att jag är sålt på att ge det en chans. Mm. Men den är långsam. det, är det. Förväntar ingen jättefast liksom, pace. Liksom. Ja, men det blir lite som Trude Detective också. Ja, ja absolut. Säga. Absolut. så, hörni. Vi tar och går eh, vidare till att ni ska få ge den här jeddor Säsong två, alltså. För ni har väl redan gett säsong ett jäddor, vill jag minnas. Jag tror vi gav en nia båda två. Jag
1: är... Jag är till hundra procent villig att ge det här en fortsatt nia. Mm. Jag ser ingen skäl att inte göra det. Liksom. Det finns ingenting som är sämre i den här
0: tidigare. Um, vi får se om den inte slutar upp den här tian. Men ja, ställer det nya. Och en gång, Julia, vad var det som gjorde att du inte fastnade för det här? Var det att du var i fel mindset typ?
2: Jag tror det. Um, som sagt, jag försökte göra andra grejer samtidigt. Och då var det väldigt svårt att följa. Men jag är ju villig att ge det en chans till. Om jag säger så.
1: Då får du uppdrag och rapportera tillbaka sen.
2: Ja, men.
0: Då så. Känner ni er klara där? Mm, för då ska mm. vi raskt hoppa vidare till någonting mycket gladare skulle jag vilja påstå. Ursäkta. Ja, mm. men alltså det är ju glatt i sig. Va, va? Ja, men det är väl ändå dags för Jesus is King.
1: Ah, ja, Aha, ja. Jag, eh, jag, eh, näst på dagord dagordningen är ju El Camino. Så jag, ja, förlåt eh, Shit,
0: jag glömde El Camino. Jag skulle inte kalla El Camino Nej. för glada besked. ja ah, ah, förlåt. Ah, men det är Lite. my bad.
1: I up. Det som är glada besked med El Camino är att El Camino alltså är det nyproducerat material som hakar på Breaking Bad. Yes och, igen. Och, nej men, men så skit skit i i Better Call Saul. Som också Precis. är fantastiskt. Men det är ja ja ja, mm. ja 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 Men men, men så vi har pratat om det här förut du och jag. Jag tycker inte det behövdes mer av Breaking Bad. Mm. El Camino har fått mig att ändra mig.
0: Oh. Alltså här, Breaking Bad är fortfarande i min mening det bästa serien någonsin sett. Och jag tyckte också att allting är typ perfekt. Jag hade en grej jag tänkte på det kanske om de hade gjort den här grejen. Och så gör de en film om exakt det enda jag tänkte möjligtvis de skulle kunna lägga till. Och nu har liksom Breaking Bad blivit bättre typ. Alltså jag hade svårt att se det. Det här är ju sex år eller vad det är. Sedan. Mm. Serien tog slut. Nu är den från en 10 till liksom en 10 plus. Alltså det liksom, serien har blivit ännu bättre. Och det är, jag var så imponerad av att jag faktiskt kunde lyckas göra. det. Och det här är en det är en film som tar vid precis efter Breaking Bad-serien slutar. För Better Call Saul är en prequel, va? Ja, uh, prequel slash sequel. Okej, lite bort. Är år. den avslutad? Nej, jag tror sista som kom ut näst mm. uh, Men den här, det här är ju liksom mer karaktärer från Breaking Bad. Det här är ju en direkt fortsättning. Um, och den är liksom det är ingenting du måste se. Absolut inte. Men jag tycker att den ger lite mer avslut. Alltså det är en epilog. Du kan, det här är som, det är som ett två timmars långt extra epilogavsnitt på något sätt. Har ni sett Breaking Bad? Inte ett avsnitt.
2: Nej.
1: Wow. Jag har aldrig uh. varit taggad. Alltså. Okej, okay, så, så uh. Uh, Kemi. Den briljanta men misslyckade kemisten Walter White får lungcancer och bestämmer sig för att tjäna pengar till sin familj på ett alternativt sätt. Five seasons of meth hijinks <laughs> follow. Um, med, med honom, alltså han drar med sig sin redan methkokande um, för detta elev, Jesse Pinkman. I, serien slutar med att Walter White dör, och Jesse Pinkman, som har haft det jävligt jobbigt i säsong 5 Väldigt, väldigt jobbigt. Väldigt, 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 väldigt jobbigt eh, kommer undan från alla sina plågor. Och det är det El Camino visar. För i serien så är det så att Jesse Pinkman flyr scenen för det händer väldigt mycket i sista avsnittet. Och det är det sista vi ser av honom. Och sen spenderar vi typ två, tre minuter på att fridfullt se Walter White dö medan sirenerna låter mm. i bakgrunden. Eh, och, och då det de gör är ju att liksom väldigt effektfullt släppa den action som finns kvar. Och bara fokusera på döden för det Walter White Breaking Bad handlar om. Mm. Men då lämnas man med frågan, vad händer med Jesse?
0: Mm. Och det svarar El Camino på alltså. Ja. Jag är väl like här vi typ säger, jag, jag tänkte jättemycket på så olika anime Avas. Det är så här. Det är en extra grej till serien man kan kolla på. Sig. Men jag tyckte det var jättekul. Åker man till stranden. <laughs> Han åker inte till stranden. <laughs> <laughs> det är lite det. OVAs min i, min i mitt huvud <laughs> beach-episode.
2: <laughs> Eller shopping-episode.
0: <laughs> <laughs> Eller om man tittar på och så, The chess-episode. Just <laughs> Ja, det var road trip episode. Road trip. Nej jag vet inte. Jag tyckte det var jättekul, jättemysigt. Det var ända som var det lite weird att det här bara åh oh, där utspeci precis efteråt, men alla är så så och gamla ut. Typ.
1: Det är ju inte jättekonstigt Nej, att vet. det spelas in 10 år senare. Jag vet,
0: men det var så här, det var ändå distraherande
1: på något sätt. Det var just det, de skulle inte lika dan det, det de gör, för att grejen är att under liksom, seriens gång så börjar man, man börjar, eh, alltså Breaking Bad, så börjar det med att Walter White är en väldigt tydligt god människa som tar sig till dåliga saker för att klara en jobbig situation. Mm. Och Jesse Pinkman är bara en, en väldigt misslyckad, väldigt jobbig meth -head. Och under seriens gång med Walter Whites utveckling blir ju Jesse Pinkman den mer sympatiska karaktären. Mm. Um, och de plockar upp på det här och de knyter an till det väldigt fint och de har mycket bra, välplacerade flashbacks um, uh, och de plockar upp väldigt mycket av det som gör att Jesse Pinkman lämnas som en sympatisk karaktär i slutet mm. uh, helt ärligt talat är det här någonting som antagligen hade kunnat släppas tillsammans med ja. serien för typ sex år sedan mm. och varit riktigt bra då med jag tycker det känns som att det är något som inte hans med. Typ. Det var det manuset kanske fanns det. Man bara, nej men vi, vi skippar det, det funkar. Och så nu bara, men vi gör det då. Men, gillar man Breaking Bad så är det i alla fall... Jag tycker den här är väldigt mycket mer sevärd än Better Call Saul. Inte för att Better Call Saul är dåligt, mm. men för att det här hör ihop mycket tätare ja. med originalserien. Ja. Och, och Breaking Bad är en väldigt emotionellt överväldigande mm. serie. Det är därför jag aldrig har orkat med en Better Call Saul. För att man tittar på Breaking Bad och sen är man liksom... Man är rätt mätt på ja. det fast det är så bra. Barry är mycket mer ett långsamt
0: advokatsdrama. Ja. Alla typ Mad Men är någonting som jag gillar. Men uh, det är verkligen inte så likt Breaking Bad. Så jag förstår att det är lite uh, mismatch där. Lägg en ping på Mad men counter. Mm. <laughs> så mycket Mad Men i den här serien. Ja. Är någon från Mad Men med någonting vi har pratat om idag? Uh, ja, Elisabeth Moss från Handmaid's Tale. Badabing, mm. badaboom.
2: <laughs> Mad Men Alltså, um, jag har en fråga, hur funkar den här som standalone eller måste man se serien för att se El Väldigt dåligt
0: som standalone. Du måste se ja. serien.
1: Den börjar direkt mitt i liksom. så, att, ja. det... så vi ska alltså inte titta på den? Nej. Det är också din jättetro. Alltså här, man kan börja med att titta på den om man nu hatar sig själv, men den, den... Du kommer inte att förstå karaktärerna, Nej. Alltså, man kommer inte hänga med. Precis, då blir den bara tråkigt. Mm. Men alltså se Breaking Bad, det
0: är verkligen jag har aldrig sett en så den och kanske Fullmetal Alchemist Brotherhood Det är de scenerna som jag tycker är perfekta som bara Allting knyts ihop på ett underbart sätt Karterna är fantastiska Jag vet inte, jag har liksom inget fel med Breaking Bad Jag har liksom mm. verkligen inget jag kan
1: säga som är dåligt med den. När jag kollade på Breaking Bad då Jag började kolla på den när säsong fyra hade släppts oh, och, så kollade, jag och så kollade jag liksom i kapp mm. Och sen tittade jag på säsong fem När den släpptes mm. och, och jag kommer ihåg att jag älskade Breaking Bad Men jag var också väldigt klar med den mm. Och sen dess har jag försökt titta om Breaking Bad och är ändå känt mig väldigt klar med den. Och El Camino har lyckats få mig att börja titta om Breaking Bad igen. Du
0: har gjort det? Ja. Jag, jag har inte gjort det än. Jag tänker göra när Berrikonsson är slut ska jag kolla om Breaking Bad, tror jag. Mm. Men, mm. Och det är ett bra betyg, liksom. <laughs> det är en lång serie. 65 en timmars avsnitt eller vad det är. Det. Ja. Bra, bra. <laughs> inte ett enda dåligt. <laughs> okay. Vill ni... Ja, ni, gav, ni gav väl det här jäddor, vad vill jag menas? Nej, det var så. Mindhunter, förlåt. Vad vill ni ge den här i form av gjädder då? Som, som film baserat på då att ni har sett Breaking Bad. Det är så svårt att alltså Breaking Bad för mig är liksom en såklart 10,
1: men jag vet, jag, ska, alltså, mm. jag vet inte hur jag ska göra med den här så hon haka på som en 10. Jag vet faktiskt inte jag, jag tycker inte det är rättvist att skilja den här från Nej. Breaking Bad. Då så. Den har inget egenvärde så.
0: Nej, det är verkligen du måste. Om du sett Breaking Bad så ska du absolut se den. Du kan liksom inte göra det andra hållet. så. Att... Då hör jag en 10 från dig. Mm. Pan pan.
1: Åh oh, ja. Ja ja, okay. ja tia. Solid tio.
0: Då vet, då vet alla där hemma att har man sett Breaking Bad och älskar den av hela sitt hjärta då är det här fan värt att se det med. Beach episode, here we go. <laughs>
1: ja, du. Kan um, vi gå till något gladare nu? Nu går vi till gladare grejer.
0: Panos, take it away, grodan.
1: Okej, okay, så so att um, Kanye West är ju en sån här kontroversiell filur.
2: Va, vi skulle prata om något gladare.
1: Okej. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Han, han har tidigare släppt väldigt mycket omtalad bra musik och, och nu har han liksom gått ett steg längre i, vet inte fan om jag skulle kalla det för personlig utveckling, men han har gått full on stacks på oss och blivit kristen. Och inte bara lite kristen, utan väldigt, väldigt, väldigt kristen. Och precis som, som Felix nämnde så är det så att eh, han medverkade i en Letterman-intervju för Lettermans Netflix-serie för en år sedan. Eller oh, vad,
0: vad är den heter? Uh, next, my Next Gets Needs No Introduction, va? Ja, typ. Uh,
1: Något sånt.
2: So. Har du sett ser. intervjun? Uh, jag har inte sett intervjun, men jag har sett uh, andra intervjuer med Letterman.
1: Ja. Letterman är ju extremt begåvad. Många av de här intervjuerna är bland de bättre intervjuerna som mm. har skett för motsvarande gäst någonsin. Väldigt sever talkshow Väldigt sever talkshow, men Kanye är så exceptionellt svår intervjuad. Så till och med Letterman har problem med det. Och, och när han dök upp på den här intervjun så hade han redan börjat med sin eh, transformational process. Det här är vi tänker liksom: Tänk Snoop Dogg, Snoop Lion fast eh, värre. Mm. <laughs> och <laughs> jag, jag vill faktiskt ha Animorph-memes för det. Här. <laughs> Nej, men. Um, och då hade er då,
0: memes till mig så är gmail.com jättegärna.
1: Och då, då hade han alltså påbörjat någonting som han kallade för Sunday Service. Så då hade han tagit till någon så här lokal jättekänd eh, gospelkör och gjort liksom ett projekt med dem där de varje söndag spelade musik och väldigt stämningsfullt, väldigt spirituellt. Det här har i alla fall resulterat i eh, det nya studioalbumet Jesus is King som droppade för typ fem dagar sen eller vad det är. Några dygn sen i alla fall. Och Jesus is King är ett väldigt speciellt album. Det är ju liksom gospel-hip-hop. Det, det kan funka. Mm. Det, är väldigt mycket mer, det är väldigt mycket mer intima, liksom närgångna vocals än tidigare. För att Kanyes hip -hop har liksom det är en tendens att vara ganska rårapp, ganska aggressiv. Inte mycket här. Och texterna är ju faktiskt också temaenligt kristna. Det är, liksom, det är helt kristet. Det är inte eh, gospelinslag som i Life of Pablo utan det är faktiskt helt kristet. Eh, albumet är kort. Det är bara 27 minuter. Jag tror inte det finns ett enda spår på det som är mer än tre minuter. Eh, de flesta, I de flesta albumen så repeteras inte ens korusen mer än en gång. Eh, I de flesta låtarna. Jag, jag vet liksom inte vad jag ska säga om det här. Tyckte du om det? Det, det finns ett stort problem med det här albumet <laughs> Problemet med albumet är ju såklart att. Eh, det, Kanye. det är Kanye <laughs> Ja, tack eh, Kanye West är ett musikaliskt geni Mycket av musiken är riktigt bra Alltså rytmerna är bra eh, Hur han lägger upp Kadensen i rappen är bra eh, Väldigt mycket av hur han lägger upp musiken är bra Men texten ekar så jävla tomt det är, liksom, det är en sån disconnect från Kanye's public persona eh, att, att det är jättesvårt att ta det på allvar.
2: Det känns väldigt fake då, eller även ja. om han är väldigt kristen, vad verkar. Ja,
1: jag vet det, fan. Det känns, hela <laughs> grejen känns bara fake. Och det absolut värsta är att han har lovat ett tillgåspelalbum innan jul. Mm -hmm. Så att jag menar, det, går, det kommer inte bli bättre from here on, uh, from here on on. Um, I alla fall, är det två låtar man ska höra så är det enligt mig en låt som heter Water som är jättebra, med Ant Clemens som är en känd så här, gospelsångare väldigt bra vocals, jätte jättebra vocals faktiskt, och sen eh, finns det en låt som heter Close on Sunday um, Close on Sunday, You're my chick Filay. Är väldigt ikoniskt, mm. har fött väldigt många memes redan första dygnet men också i alla fall en av de bättre låtarna det här är ett album jag faktiskt rekommenderar att man lyssnar på, det är lite som att skåda Roms fall på håll det är liksom, och det är bara 27 minuter så jag menar det är inte jättemycket lidande om man inte skulle komma och gilla det är det bara 27 minuter? Bara 27 minuter. hela studioalbumet är bara 27 jag minuter jag kan ta
2: på bussen till skolan Nej, på, riktigt,
1: på riktigt, det är jättelätt att lopa igenom det här albumet oh. um, och framförallt måste jag också säga att ju fler gånger jag har lyssnat på det, desto bättre blir det. För att man kan lära sig att bara stryka över alla dumheter och lyssna på musiken. Och musiken är väldigt bra. Jag har två frågor. att fråga på? För det första, är det,
0: visst är det några Chick-fil-A som börjar börjat ha öppet? Det är Chick-fil-A en, en snabbat i USA som är väldigt kristet grundad så att den har vanligtvis stängt. Jag vet inte, det kanske har börjat men jag, jag jag har inte koll på det. det att Några har börjat rucka på det. Några, ska inte säga hela tjejen. Det är säkert bara för att givra med Kanye. Ja. Ja. Fråga nummer två oh. är ju då lite mer relaterat till det här. Och lite mindre till kyckling. Mm -hmm. Jag som inte är ett Kanye West-fan. Mm -hmm. jag, kan jag kan räkna upp antal låtar jag gillar av Kanye West på handens fem fingrar. Jag tänker nog ta och göra det. Mm. Stronger, Gold Digger, Power, Black Skinhead. Och det var de. Mm. Eh, Kommer jag kunna uppskatta det här gospelalbumet? Inte som Kanye Okej, okay. men det är lugnt Jag behöver inte uppskatta det som Kanye För det gör jag redan inte alltså, mm. Det känns
1: som att det här hade lika kunna kunnat vara Jay-Z liksom, som jag gillade låtar av mm, Men jag, jag vill inte säga att det finns någon igenkänning Okej okay. Knappt alltså, verkligen Det är bara komplexiteten som gör att det fortfarande är Kanye För att det är komplext uppbyggda låtar Det är det. Men det är jättekonstigt det är okay. jätte, 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 konstigt.
0: Jag är såld. Ja, nej, jag är mer såld på det här än på Mindhunter.
1: Jag lever i chock. Eh, jag ger det här albumet sex jäddor. Oj. Och då är, står musiken för fem av dem. <laughs> så att, eh, vad, är den, vad är den sista?
0: Lyriken är ah. liksom
1: den sista jäddan. För den är lite, jag tycker den är tråkig. Jag, tycker inte om, jag är inte så där religiöst inställd till att börja med. Får jag jävlas lite? Jävlas på. Ska vi ge den här sex stycken gayfish istället för <laughs> sex Vi kan ge den sex stycken gayfish, ja. Det är bra. Mm. South Park. Yeah. Så, så det var det, tack för mig.
0: Och det är det sista stora ämnet vi har idag. så är vi uppe i en schysst timme, eller?
1: Vi är faktiskt uppe och en schysst timme.
0: Ja. Men du har tre snabba kvar. Så är det. Jag hinner dra dem innan vi tar och avslutar. Och veckans tre snabba är som vanligt då en film, ett spel och ett album har vi den här veckan. Så att det vi har är då Joker. Den fantastiska filmen med nu Jacqueline Phoenix och övriga. Du menar den fantastiska filmen
1: om Jacqueline Phoenix. <här> ja, <men> typ.
0: typ. <här> alltså internet har gått bananas över den här. Jag har gått ganska bananas över den här. Mm. Jag ska inte säga att jag är lyrisk för att det här är jag kommer aldrig se om den här filmen. Aldrig aha, någonsin. Aha. Men den var jävligt bra. Men det finns ingen anledning för mig att se om den. Den är, den är rakt igenom helt bra. Vi kommer gå in på, ja. på Joker i sin
1: helhet i ett senare avsnitt.
0: Ja, jag skulle också vilja säga Once Upon a Time in Hollywood då har jag samma tankar om. Den var bra men jag kommer aldrig se om den. Det kände jag också. Mm. Mm. Det, har ingen, det finns inte så mycket att i den tyckte jag. Mm. För övrigt, vet man ingenting om Hollywood-morden så är den en ganska meningslös film att se för den är inte så bra annars. Nej. Vi, vi pratar om Joker ja. nu. Förlåt. Det var bra, men jag har åsikter om Once på något Time Hollywood också. Okay. Ja. Eh, I alla fall så går vi vidare då. Och sen så vill jag att eh, veckans spel är då... Jag har ju pratat om Heroes of Might and Magic-serien eh, lite grann. Eller hur? Jag på ja, den. Panos tittar uppåt i taket och gör kanintänder.
1: Mm. Det
0: jag vill rekommendera den här veckan är då att modda skiten ur Heroes som Might ett Magic-spelen. Jag har nu på G&G redan eh, nu under sommaren eller typ tidig höst köpt på mig alla Heroes som Might ett Magic-spel som jag inte hade. Jag, hade, jag har bara eh, fått låna dem tidigare av kompisar.
1: Av Pirate Bay. Nu är det
0: tyst. Jag har andra kompisar. Så nu har jag då ett till sju men jag märkte att alla de här funkar lite så där på moderna datorer. Det finns en räddning. Eh, Trean och femman som jag tycker är de bästa har jättefina moddar. Heroes of Might and Magic 3 HD-modden löser alla mina problem och Heroes of Might and Magic 5.5 löser ännu fler. Så de rekommenderar jag eh, för alla som gillar strategispel. Har ni inte spelat Heroes of Might and Magic? Gör det för fan. Vilken ska jag spela? Trean och femman. De det är, är helt fristående från varandra och det är de som har åldrats bäst. Om Jag HD håller med mod. på femman. Ja. Ja,
1: du har kört femman och du tyckte ja. det var skitkul. Ja. På tal om hd-moddar, ett år senare väntar vi fortfarande på Warcraft 3 Reforged. Ah ja, fortsätt. Mm. Har det ett release date? Det har väl nej, det va? Gud, nej, 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 va? Nej, 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 men då det, det är det. BlizzCon den här veckan va? Eller här. Ja, någonting kommer väl framkomma. Ja. Jag
0: hoppas det kommer mycket på bliskon uh, Veckans mm. album är uh, Tools nya album som de släppte i Augusti, tror jag. Mm. Uh, Fear in Oculum. Det är mer gött av Tool. Vad är Tool? Tool är ett progmetalband. <laughs> Men ingen fara, ingen fara. Om okay. tar koll på tool är ett progmetalband. De uh, gjorde låtar på sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Cool. Nu tror jag att deras senaste grej släpptes rätt. Men om jag har fel, 2006. Och nästa kom då ut 2019. Det jag är... Och det är bara mer av det gamla. Det De försöker inget nytt... Det är ett väldigt bra album. Mm. Lyssna på det. Det är ju också det är pråg det är långt. Vad hette alldeles förut? Fear Inoculum. Ja, jag Och prog. jag kan också nämna att Tool nu för första gången har släppts på Spotify. Ja, perfekt. Ja. lyssna på igen. De, de var ju de senaste att falla efter att Peter Gabriel äntligen gav upp. Så nu vet jag inte vilka det är kvar. Det är JC men han gick ju över från det här till Tidal. Ja. Vilka artister har vi kvar som inte har bugat för Spotify?
1: Nej, det är väl bara de som, som egentligen en... hänger på Tidal. Ja, var det, det inte typ Metallica som väntar väldigt länge? Ja, de väntar ett tag.
0: Beatles väntar länge. ACDC väntar länge. Led Zeppelin tog väldigt lång ja, tid, men precis. de finns där nu. Och där har vi nog räknat upp alla. För jag, alltså jag älskar ju faktumet att Genesis var på Spotify väldigt tidigt och, 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 och Phil Collins då, men Peter Gabriel står där och bara Nej! Nej! Jag ska vara en annanstans. Och nu så fort han släpps på Spotify- då går det skitbra från dem där. Mm. Tacka internet, Peter. Mm. Mm. Och tack Martin för de tre snabba. Tack så mycket. Och med det tror jag att vi avslutar- veckans program. Det har varit jättekul- att ha er här och en fantastisk start- på den nya säsongen, måste jag säga.
2: Mm.
0: Vill man komma i kontakt med oss- gör man det lättast över Facebook. Eh, sidan heter Medis Radio- man kan också maila oss på medisradio.gmail.com med arja mail eller mm. animorph memes. Mm. Man kan följa oss på Instagram där heter vi medisradio. och eh, man kan komma och titta på metaspexet och, i den 14 17 maj.
1: <laughs> det kan vi. göra.
0: Ja, det kan vi. Göra. Bra plugg. Ja, men
1: jag tidigt vet du. Advertising like a shameless mm. whore. <laughs> ja. Men jag kan
0: fortsätta att advertise mig själv. Mig kan man följa på Youtube om man vill. Mista Löba heter jag där. Man kan också fick man kan också mig pengar och
1: här, och här tar avsnittet slut. Så och kram och nyp i skärta.
0: Det blir bra avslut